0: Para entender este texto es pequeñito, son cuatro versículos, pero también tenemos que tener en mente todo el capítulo que estaba anterior y también si hacemos una comparación con Mateo podemos ver que todo el sermón del monte se trata de esto. Este texto que estamos viendo estos últimos cuatro versículos es la conclusión del sermón del monte. Y también debemos tener el contexto de que había mucha, mucha gente que le estaba siguiendo a Jesús. ¿Se acuerdan que ya estaba haciendo sus milagros? Entonces cada vez la gente llegaba y llegaba más atrás de él. Mucha gente le estaba siguiendo. Y para recordarnos un poco más, para un pequeño resumen sobre el sermón del monte, dice, aquí encontré un texto que decía, el sermón del monte de Jesús es una serie de enseñanzas sobre la vida de rectitud. En él aprendemos ¿Cómo un fiel seguidor de Cristo debe vivir, pensar, actuar, hablar y adorar? Podemos considerar el Sermón del Monte como un manual para la vida del cristiano. Entonces yo, creo que es, ay, entonces yo pensaba que cuando estaba en el colegio habían algunos textos, cuando leíamos, por ejemplo, la historia de Moby Dick o algo así, y nos mandaban a leer y había la corrección para los máster, no es cierto, La, no sé, creo que se llamaba Antares o can, algo así, pero era la que venía, pero una gordota y sin dibujitos. Y la otra que era como para las personas que, como yo, con dibujitos y un texto de este porno. Pero estaba resumido, teníamos toda la idea ahí y eso básicamente, la Biblia es todo un manual para nuestra vida y el sermón del monte es un pequeño compendio en el cual se resumen muchas cosas. Sabemos que en la Biblia podemos encontrar detalladamente cada una de las cosas, pero en el sermón del monte nos da muchos principios y bases para una vida cristiana. Y ahora sí vamos a ver esos principios y empieza con las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas es una lista de cosas que Dios considera buena para su reino. Muchas veces tenemos una idea de lo que es bueno nosotros, pero Dios en su magnitud, en su bendita conciencia, en todo lo que es Dios. Él sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. También habla sobre la sal y la tierra de, y la luz de este mundo. Dios espera que como hijos suyos seamos la diferencia en este mundo, que podamos alumbrar, que podamos asonar a cada uno de los que están a nuestro alrededor. También nos habla sobre la ira, que es la raíz de cada uno de los pecados que tenemos de acción, de enojo, de actuar contra los demás. También nos habla sobre el adulterio, diciendo que incluso solamente con desearlo o pensarlo en nuestra cabeza estamos adulterando. También nos habla sobre el divorcio. Aunque la ley es permitido divorciarse, pero él nos recuerda que el principio era que poder mantener ese pacto que hicimos ante Dios, poder mantener nuestra palabra que hicimos ante Dios y mantener nuestro hogar junto. También nos recuerda de los juramentos, que si vamos a romper un juramento o una promesa, es mejor que no prometamos algo. El amor hacia los enemigos, también nos dice que es fácil amar ¿no es cierto? a los, nuestros amigos, a nuestros compañeros del trabajo, cualquier otra cosa, pero también nos dice que lo más importante, lo que es valioso, es amar a los que no nos nace amar. También nos habla sobre las limosnas, es que no debemos ser hipócritas, mostrando a los demás cuánto damos o haciéndolo para que los demás nos vean, debemos hacerlo como para el Señor, dice aquí. La oración, también aquí vemos que habló sobre el Padre Nuestro, enseñándoles a sus discípulos cómo deben orar también en el sermón del monte se habla sobre el ayuno que debemos ayudar en privado no demostrando a los demás lo que estamos haciendo sobre el dinero y las posiciones que muchas veces esto es el amor a esto es lo que nos causa eh, no acumular riquezas en el cielo sino aquí en la tierra donde todo es vano y pasajero las preocupaciones y los afanes del día, como vimos hoy día también en las canciones, día a día debemos vivir, día a día a día debemos entregarle nuestras cargas a Dios. Muchas veces estamos pensando, ¿qué pasará? No estamos en contra de planificar, pero tampoco a estar afanados por esas cosas. También la regla de oro que nos dice, que así que todo lo que quieran que la gente haga con ustedes, eso mismo hagan ustedes con ellos, porque en esto se resume la ley y los profetas. Y también la puerta estrecha, diciendo que solamente a través de Jesús es que podemos llegar a esta vida eterna que hoy hablamos. El árbol y sus frutos, que por sus frutos conoceréis qué clase de árbol es. Ahora sí, con una idea general de qué es lo del sermón del monte, qué es lo que había dicho Jesús, qué es este pequeño compendio que les decía que da las bases para la vida cristiana, podemos continuar en el versículo 49, perdón, 46. Si alguien tal vez puede leer en voz alta, ¿qué dice el versículo 46? Muy bien, aquí nos dice Señor, Señor, ¿no es cierto? Es un título que le damos a Dios. ¿Qué implica este título que le damos a Dios? ¿Qué implica el decir o el reconocer que es nuestro Señor? ¿No es cierto? Implica obediencia, servicio. Sin duda, muchos de los que seguían a Jesús en ese día disfrutaban de todas las bondades que les daban, ¿no es cierto?, de la sanidad. Incluso vemos de los panes, de los peces, de la expulsión de demonios. Había muchas cosas que la gente estaba recibiendo de Jesús, pero no lo consideraban su Señor. ¿Cuáles son las cosas que ahora nosotros, en las cuales decimos Señor, Señor, y no las vivimos? ¿En qué cosas nos contradecimos? ¿Cuáles son las cosas en las cuales tal vez estoy orando y diciendo, Señor, ayúdame esto?, tengo el control de mi vida, pero en realidad cuando me toca tomar una decisión, estoy haciendo lo que me gusta, lo que pienso que es conveniente para mí. Al, al momento de orar, de aquí como nos recal recalcaba el pastor, de alabar a Dios, de adorar mediante las canciones, de pensar de verdad qué es lo que estamos diciendo, a quién estamos cantando, a quién estamos alabando. Eso nos ayuda a entender que cada una de las palabras que decimos tiene un significado y debemos decirlo sabiendo y conociendo qué es lo que estamos diciendo. Y hoy día dijimos muchas palabras, que no nos vamos a alejar de Dios, ¿no es cierto? Dijimos que Él era el Rey de nosotros, que Él gobierna sobre todas las cosas. Y estas son las cosas que implica el llamarle a Él Señor, Señor. Y en esto me lleva a algunas preguntas, no sé si Dieguito tiene las preguntas. En cada uno de los versículos vamos a ir sacando una de las preguntas. Y la primera pregunta dice... Si no aceptamos lo que implica decir Señor, Señor, ¿por qué lo decimos? Ahora vamos al versículo 47. Si alguien también nos puede ayud ayudar leyendo en voz alta, por favor. Muy bien. Aquí Jesús está enfatizando otra cosa, ¿no es cierto?, Aquí, ¿qué está enfatizando? El oír y él, y el actuar, ¿no es cierto? La, la acción, el, el hecho de oír y la acción de actuar, ¿no es cierto? Eso él está enfatizando aquí, y vamos a ver en muchas de las parábolas y de, de las historias de Jesús, e incluso de sus curaciones, que hizo? Que él estaba enfatizando en el oír y el actuar, siempre les mandaba a hacer algo, ¿no es cierto? Entonces, recordemos la segunda lectura de esta mañana, la parábola del sembrador. Y veamos en cuál de esas semillas nos identificamos, porque aquí cada una, ¿no es cierto?, de las semillas era la palabra de Dios que cayó en diferentes suelos. Perdón, cada una. Entonces identifiquémonos con cada uno de esos y yo les doy un pequeño resumen. Dice aquí: Como la semilla que cayó en el camino, viene el maligno y les quita el mensaje sembrado en su corazón. La siguiente semilla que cayó entre las piedras es como el que oye el mensaje y lo recibe con gusto, pero. No tiene suficiente raíz, no se mantiene firme. Sufre las persecuciones y fallan. La semilla sembrada entre los espinos es el que oye el mensaje, pero los negocios de esta vida les preocupan demasiado y el amor por las riquezas los engañan. La semilla sembrada en buena tierra representa a los que oyen el mensaje y lo entienden y dan una buena cosecha como de espigas que dieron de 100, 70 y 30 granos por semilla. Entonces pensemos en cuál de esos estamos, ¿no es cierto? Al momento de oír la palabra de Dios, como decía antes de concluir con esta parte, por sus frutos les conoceré, qué frutos estamos dando también? También la palabra de Dios nos dice en Santiago 1.22, Mas sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oridores, engañándoos a vosotros mismos. Aquí nos está instando, nos llama, nos manda a poner en práctica la palabra de Dios. Muchas veces deseamos y pensamos que debemos obedecer a Dios cuando de nuestro corazón brote ese deseo romántico de hacerlo, decirle hoy día sí voy a merece, eh, obedecer a Dios porque me sentí con las ganas de obedecerlo. Hoy día me sentí con el deseo de, de escuchar lo que Él dice. Entonces, en otra traducción aquí nos dice... Ah, oh, perdón, esta me, me confundí. Muchas veces dejamos la obediencia como resultado de un mero sentimentalismo. ¿Qué es lo que qué es lo que escucharon estas personas en el sermón en el sermón del Monte? Amar a sus enemigos, no dejar que la ira los controle, no adulterar, muchas otras cosas que si, si las dejamos a merced de nuestros sentimientos no las vamos a realizar. Pues no vamos a cumplir como, como nos dice en esta otra versión, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. El obedecer es una muestra de amor verdadero y este amor verdadero está basado en, en una decisión. Muchas veces debemos forzar nuestra voluntad y practicar, aún así nosotros no lo deseemos, porque estamos obedeciendo a lo que Dios nos manda y eso es lo que Él está mostrándonos en este momento. ¿Por qué debemos obedecer? Porque es lo que Dios manda, porque es lo correcto, porque es incluso hasta beneficioso para nosotros. Y aquí recordemos algo que habló en el sermón del monte, diciendo diciendo que debemos amar a nuestros enemigos. ¿A ustedes tal vez les nace amar a sus enemigos? Tal vez es medio difícil, ¿no es cierto? Sabiendo que eso es verdadero, sabiendo que eso es correcto, lo hacemos, ¿no es cierto? Porque eso nos manda a Dios y sabemos que si hacemos es lo correcto y lo que le gusta a Dios. El no adulterar, por ejemplo, dice, debemos forzar nuestros ojos, nuestra mente, nuestros sentimientos para no poder desear a la, a la mujer de nuestro prójimo. Entonces, aquí también podemos ver que demanda también de poder actuar, de poder disciplinarnos, de poder practicar, como dice esta otra versión. Muchas veces algunos dicen, no le voy a saludar a este hermano porque algo me hizo. Y no quiero ser hipócrita si no estoy siendo frontal. Pero al practicarlo, ¿no es cierto? Al practicar es lo que genera ese ese, esa obediencia a Dios y eso es lo que nos trae la bendición y es lo que nos está incitando aquí en el pasaje Jesús. Entonces, esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Qué cosas nos, no estamos forzándonos a obedecer? Hay muchas cosas que debemos practicarlas, que debemos ejercitarlas, ¿no es cierto? Como la palabra de Dios nos dice que debemos ser como unos atletas, como unos soldados. ¿Y eso qué es lo que implica? Disciplina, práctica y ejercicio. Y eso también es... Lo que vemos en esta segunda pregunta. Ahora, si alguien nos puede ayudar, ayudar leyendo el versículo cuarenta y ocho, por favor. Muy bien. Esta parte me gusta bastante porque tenía una historia también en esta parte. En esta parte, en el versículo 48, cuando nos dice un hombre, muchas veces pensamos en un varón adulto, ¿no es cierto?, jefe de hogar o algo así, pero aquí no están con estas ideas de género o algo así, ¿no es cierto? Él está mencionando a toda la gente que estaba ahí. ¿Quién estarían entre la gente que le seguía en ese día a Jesús? Hombres, como dicen, mujeres, niños, ancianos de la tercera edad, hasta de la cuarta edad. Entonces, vemos que había mucha gente que estaba hablando. ¿Y a quiénes de ellos se le estaba dirigiendo? ¿A quién él hacía referencia como era el hombre que estaba edificando la casa sobre la roca? Primeramente, debemos conocer que nuestra casa aquí se está refiriendo a nuestra propia vida. O sea, si es una mujer, también se está refiriendo a su propia vida. Si es un joven, está refiriéndose a su propia vida. Muchas veces pensamos en casa y decimos, no, aquí solamente está hablando a los papás, a las madres solteras o algo por el estilo, o a alguien encargado de una familia, pero no es así, está hablando en cada una de sus vidas. Esto, ahora sí la historia, esto me recuerda una historia de cuando era, cuando era pequeño, bien pequeño, yo, esto me marcó mi vida. Entonces, yo deseaba, ustedes los que tienen hijos pueden saber que ellos desean con anhelo ponerse su propia ropa, ¿no es cierto? Ya están diciendo, ahora sí me voy a cambiar, papi, ahora sí me voy a cambiar, mami. Entonces yo le dije, mami, hoy día yo me voy a cambiar, déjame escoger mi ropa. Entonces me fui a mi cuarto y dije, estos son los zapatos que más me gustan, eran los deportivos blancos. Después me digo, este pantalón era de pana, medio rojo, digo, este pantalón rojo me voy a poner, una, <risa> una camisa de, perdón, una camiseta de, de los Power Rangers, aquí con los Power Rangers blanca y puro colores de los Power Rangers, y una chompa verde deportiva. Entonces, mi mamá me dice, ¿qué estás? Pareces un chagrillo, me dice. Entonces, yo digo, <risa> entonces digo, pero ¿por qué? Si esto es lo que me gusta, ¿por qué no puedo ponerme lo que me gusta? Dice, eso no es lo que combina. Entonces, ahí me di cuenta que había un código para, no es cierto, vestirse más o menos con algo de, de cordura, con, <risa> con estilo. Tal vez estaba yo un poco adelantado a los tiempos, porque ahora he visto esas modas, pero quién sabe. Entonces aquí vemos que mi mami me ayudó, ¿no es cierto? Vio que todavía no era responsable y me recuerdo esa vez dijo, yo te voy a ir enseñando poco a poco, el verde y el, y el rojo no van combinando y peor con zapatos deportivos, pareces una mata de ajidis Entonces, entonces eh, ella me, me ayudó, me dijo, ahora sí te voy a ir guiando, guiando y le recuerdo que después de un tiempo sí me dejó escoger mi propia ropa, pero en ese entonces ella sabía que yo no estaba listo para eso y no me dejó tomar esa decisión, me mandó a cambiar y poco a poco luego después de enseñarme, me mostró que ya luego ya estaba listo para tomar mis decisiones. Entonces, así mismo es con cada uno, aquí quería hacer un paréntesis para los papás, ¿no es cierto? Muchos padres, tenemos nuestros hijos y muchos de ellos ya están haciendo decisiones para sus vidas, están fundamentando su vida en algo que no sabemos, tal vez sobre la arena, sobre la roca, no sabemos, están tomando decisiones que van a afectar sus vidas, en, que se están, como en la forma en que están vistiendo la música, que están escuchando los lugares que están yendo, con los amigos con los cuales le están juntando. Entonces, como padres debemos estar responsables y ver que nuestros hijos tal vez no están listos, pero aquí también la palabra de Dios, regresando, regresando al pasaje, está hablando a todas las personas que son capaces de tomar una decisión, a todas las personas que están listas para tomar una decisión y esas decisiones van construyendo su vida. Entonces, aquí cuando dice hombre, están hablando de las personas que saben decidir y saben tomar una decisión. Y entonces, aquí viene la, la tercera pregunta, ¿decidiremos a oír y hacer lo correcto? porque ya escuchamos qué es lo que ellos aprendieron, ya vimos que debemos practicar, ahora estamos en este dilema si hacerlo o no hacerlo. Ahora si alguien nos puede ayud ayudar leyendo el versículo 49, por favor. El no obedecer la palabra de Dios es como trabajar contra contra uno mismo, ¿no es cierto? Es hacerse un mal a uno mismo. ¿Creen ustedes, mis hermanos, que este hombre construyó su casa sabiendo que se iba a derrumbar? No, no es cierto. Yo ahí sí hubiera sido, pero era demasiado tonto, ¿no es cierto? La, la historia no diría del hombre necio, sino del hombre demasiado tonto porque él ya sabía que se iba a destruir. Pero muchas veces nos engañamos a nosotros mismos y nos hacemos pensar que sí, sí va a funcionar. Él decía tal vez, este cimiento sí va a durar. Y como dicen los jóvenes, de ley funciona, de ley va a salir adelante. Pero en verdad no estaba fundamentado sobre algo de él que era verdad, sobre algo sólido. Esto también me hace acuerdo a otra historia. Y esta historia es eh, también escuchada en un libro también. Y es sobre un reino muy lejano donde había un rey y este rey tenía un hijo, pero este hijo estaba soltero, el hijo del rey. Y también justo en ese tiempo había una pareja de jóvenes que se había casado y se habían salido a pasear en el, en el bosque. Estaban paseando en el bosque disfrutando de un picnic cuando llegó el príncipe con toda su caballería, todas sus escoltas. Y al momento de ver a la esposa de este hombre que era una mujer muy guapa, la raptó y la secuestró y la llevó al castillo y este hombre quedó muy muy triste entonces al estar destrozado en su casa y pensando ¿qué haré, iré a decir al rey iré a reclamar, luego de muchas decisiones dijo bueno, ahora sí voy a tomar las fuerzas y le voy a enfrentar al rey y pide audiencia con el rey y luego que le dan la audiencia él dice el rey dice señor rey, su majestad su hijo ha raptado a mi esposa y ahora quiere desposarla para él y entonces el rey se queda asombrado y dice, pero tú, hijo, me presentaste a esta chica como tu esposa y me dijiste que era soltera. Entonces el rey dice, manden a ejecutar a este hombre. Ah, no, y le preguntan a la chica, ¿es de verdad este hombre tu esposo? Y ella le dice, no, no, mi señor, él no es mi esposo, yo quiero casarme con su hijo. Entonces el rey dice, manden a ejecutar a este hombre por mentiroso. Y viene el sacerdote, el líder religioso de ese, de ese reino y le dice, espere su majestad. Es imposible que este hombre venga de tan lejos a arriesgar su vida por una simple mentira. Ya se tengo una idea para descubrir la la verdad. Entonces les ponen a ambos en un cuarto, eh, ponen un cuarto cerrado con una caja grande en el medio que les impediría verse de un lado al otro. Entonces le ponen al esposo con su esposa verdadera. Entonces al momento que están ahí dice ¿Por qué? ¿Por qué no dijiste la verdad que eres mi esposa? Y ella dice es que si es me dijeron. Que si es que yo digo la verdad, te van a asesinar y no quiero, yo te amo, pero no quiero que mueras tampoco. Entonces, luego de eso, van otra vez, le juntan a la esposa de este señor con el príncipe. Y también todavía la caja estaba en la mitad. Y dice, si no si, si tal vez piensas en decir la verdad o decir que él es tu esposo, igual le vamos a matar. Así que cuidado con decir la verdad. Entonces, el sacerdote abre la caja y en la caja había un pequeño niño con un, con un cuadernito escribiendo todo lo que estaban diciendo. Entonces se dieron cuenta todos ya la verdad y van donde el rey. Dicen, mi rey, esto es lo que pasó, su hijo estaba mintiendo. Él eh, raptó, secuestró a la mujer de este hombre para poderse casar con ella y este hombre estaba en lo correcto. Y el rey se pone a pensar y dice... Y ahora esto sí me parece interesante. Todos se han puesto en mi contra y contra de mi hijo. Así que mátenlos a todos. Y ahí se acaba la historia. <risa> ¿No es cierto que es una historia, todos esperaban que pase algo bueno, no es cierto? Que el rey diga, sí, mi hijo hizo lo malo, a él mátenlo, o algo así, no es cierto, por el estilo. Pero muchas veces en la vida cristiana actuamos de esa manera, sabemos la verdad. Sabemos qué es lo que Dios nos manda, pero hacemos totalmente lo contrario. Nos engañamos a nosotros mismos, como este hombre que construyó su casa sobre la arena, ¿no es cierto? Él ni siquiera tuvo un fundamento, ni siquiera tuvo un cimiento, pero él pensó esta casa va a durar. Y muchas veces es así en nuestra vida. Muchas veces vemos nuestro matrimonio, nuestro trabajo y vemos todo lo que está pasando, ¿no es cierto? Todas las advertencias que nos está mostrando, así como este niño con su libreta, vemos todo lo que está pasando, pero aún así seguimos haciendo lo malo. No vamos hacia Dios, seguimos con esta historia que no tiene un final feliz. Y esto nos lleva a la cuarta pregunta, ¿cómo cree que terminará su historia? Si ya ve todos los hechos que han estado pasando en su vida, lo que en el momento de ahora está pasando, ¿cómo cree que esta va a terminar? ¿Les gustaría que termine como la historia del rey? No, no es cierto, es un final muy triste, tal vez esta no es una historia para dormir ni nada, no es cierto, porque es algo muy triste. Todos esperábamos ahí que él haga la verdad, que él sea consciente y también esperábamos un salvador, no es cierto, que salga ahí. Pero esto nos lleva a una quinta aplicación y última pregunta. Recordemos la primera lectura sobre la caída del hombre, cuando el pecado entró en este mundo. Toda la creación, todos fuimos contaminados con el pecado. Ese es el contexto en el cual vivimos en este mundo actual. Ese es en el lugar donde estamos viviendo, donde estamos habitando. Sabemos que el único cimiento es Jesús. Él es la roca eterna, así como cantamos el día de hoy. Cualquier otro supuesto cimiento. Yo sé que el título de la historia dice los dos cimientos, pero si leemos la historia dice el uno era un cimiento y el otro ni siquiera era un fundamento. Cualquier otro supuesto cimiento, si es que podemos llamarlo así, pues solo sería un asentamiento, un asentamiento de una casa. Cualquier otra edificación sería sentada sobre el pecado, sobre la corrupción que estamos hablando de este mundo. Más claro, si no estoy sobre la roca, estoy sobre una base de corrupción, de pecado. Muchas veces pensamos que solo, que esto solo les… Eh, perdón… Que esto, muchas veces pensamos que esto solo aplica para los que conocen acerca de la palabra de Dios, acerca de la caída, de la corrupción y el pecado, y del pecado original, cuando en realidad esto aplica para toda la humanidad. No importa si uno es judío, ateo, musulmán, hindú, budista o cualquier otra cosa, tenemos esa naturaleza pecaminosa y también vivimos en este mundo corrompido por el pecado. Si combinamos un mundo corrompido con nuestra naturaleza pecaminosa, esta era una idea que tenía, es como ponerme a mí en un bosque seco con un poco de gasolina y unos fósforos, sabiendo que me encanta quemar las cosas. Es una mala, mala combinación. Entonces, la historia terminaría muy, muy mal. Pensemos en esto, mis hermanos. ¿Cuáles son las cosas que están en mi vida? ¿Cuáles son las cosas que están confluyendo en mi vida? Así como yo decía, ¿cuál es lo que está combinado en su vida? Tal vez la naturaleza pecaminosa y aparte el contexto en el cual estoy viviendo recordemos esta, esta parte de Génesis que dice multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti maldita será la tierra por tu causa con dolor comerás de ella todos los días de tu vida espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás, y al polvo volverás. Y esto qué nos hace pensar en el contexto actual que vivimos en nuestras familias, en nuestros Hermanos que tampoco conocen de Cristo, incluso entre nosotros los cristianos, ¿no es cierto? Que los hijos no desean someterse a sus padres, las esposas tampoco a sus esposos, ¿no es cierto? Hay siempre esta pelea, estas frustraciones del esposo, otra vez ir a trabajar ya de nuevo, me toca y mi jefe, otra vez. ¿No es cierto? Ahora ya nos toca trabajar mucho en la tierra, tal vez algunos que sí, otros no. Pero aquí nos está diciendo no que el trabajo es malo, sino que el trabajo es honorable, pero va a ser duro de conseguir este trabajo, va a ser duro de, de hacerlo. Pero esto nos lleva también a Romanos 5.12. No sé si todos podemos abrir en Romanos 5.12. Como decía, pensemos en todo este contexto de frustración en el cual estamos a través de todo este pecado que entró en el mundo. Dice... Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Saldamos al 15. Pero el don no fue contra la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de, unos, de uno de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchas más reinarán por la vida en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justificación de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como para la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado Reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y aquí regresamos a la frase de nuevo, Señor nuestro, ¿no es cierto? Pensemos en esas cosas. Todo puede ser fr frustración y destrucción en momentos de prueba, pero si nos fundamentamos en Jesús como nuestro Señor, todo puede ser diferente, con el perfecto plan de Dios, haríamos lo correcto y lo bueno para nuestras vidas en obediencia pero muchos dirán pero qué pasó con el tal o con los cuales que parecían que estaban fundamentados sobre la roca pero qué pasó con ellos y luego de algunas pruebas se destruyó todo vino la tormenta como nos dice aquí Jesús y se llevó su casa incluso cuando estaban sobre la roca tal vez algunas veces hemos creído que la palabra de Dios está mal no mis hermanos eso es imposible Tal vez esta gente, no tal vez, seguramente ellos estaban no fundamentados sobre la roca. Ellos no estaban so fundamentados sobre la roca. Estuvieron como este hombre que se engañó y construyó supuestamente sobre la roca. Asentó su casa ahí, construyó su castillo pensando que no va a pasar nada. O, otra opción también es que tal vez algún día crecimos en un hogar cristiano. Estábamos fundamentados sobre la roca. Crecí también, fundé mi propio hogar cristiano sobre la roca pero los afanes de esta vida tal vez como un nuevo trabajo o unas nuevas posesiones o mis amigos de la infancia o mis amigos del colegio o alguna cosa empiezan a poco a poco a hacerme dudar, este terreno de acá también está bueno, parece que es también roca, voy a sentar mi casa sobre aquí y muchas veces nos salimos de una casa que está fundamentada sobre la roca, nos salimos de las decisiones que son las que están fundamentada sobre la roca y nos vamos a hacer otras decisiones supuestamente fundamentadas sobre una roca, ¿no es cierto? Nos engañamos a nosotros mismos, trabajamos para nosotros mismos y cuando es el momento de la tormenta, todo cae, todo cae. Miremonos en este espejo de la obediencia, ¿no es cierto? Aquí Jesús nos está incitando, nos está amonestando a escuchar y hacer las cosas. Y evaluemos dónde está nuestra casa, dónde está nuestra vida. Y hagámonos una última pregunta, ¿estamos en una base de corrupción o sobre un cimiento verdadero que me equipa, como Jesús vimos aquí en Romanos 5, que me equipa para triunfar, para resistir los embates, las tribulaciones de esta vida, estamos fundamentados sobre Jesús, la roca eterna? Esa es la pregunta que quisiera que el día de hoy se hagan ustedes mis queridos hermanos, levantémonos y oremos por favor. Gracias Señor Jesús por esta oportunidad de recordar Señor tus palabras, recordar lo que tú dijiste Señor en ese día, saber que esto es real, que esto es vivo Señor, que tu palabra trasciende todo el tiempo Señor y que el día de hoy nos está amonestando Señor a poder obedecerte a ti Señor y también a confiar, a rendirnos ante ti, a saber que si obedecemos Señor a ti. Es por nuestro propio bien, Señor, ¿Qué es lo correcto que tú nos mandas, ¿Qué es lo que debemos hacer, Señor, como hijos tuyos. Ayúdanos a no engañarnos a nosotros mismos, Señor. Ayúdanos a no desviarnos de los cimientos que estaban aquí puestos, Señor, los cimientos fundamentados sobre la roca. Ayúdanos a no edificar otras casas en las cuales andemos tentados, Señor. Aquí, como decía en la historia, por la ira, por el adulterio, Señor, por muchas otras cosas, por el orgullo por los afanes de esta vida, Señor. Ayúdanos a poder saber, saber, Señor, que somos hombres, que tomamos decisiones, Señor, y ayúdanos a basar esas decisiones en Jesús, la roca viva, Señor, en la palabra de Dios, en la palabra que Jesús vino a traer en este mundo para cada uno de nosotros. Ayúdanos a escudriñarla cada día para saber si estamos, Señor, obedeciéndola o no. Ayúdanos, Señor, a poder como familias, poder estudiarla, leerlo y hacer un cambio en nuestras vidas si es que hemos estado Señor fundamentados sobre tierra Señor tierra movediza, tierra renosa Señor ayúdanos a decidir el día de hoy ya no portarnos así Señor ya no dejar Señor esta casa que se va para destrucción y fundamentar como un hogar nuevo Padre Santo sobre Jesús sobre tus principios sobre lo que tú nos estás mandando Padre bendito todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén tomen asiento por favor